0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音 FM 97.5 我是刘总郎。随着科学和医学的进步发展，在现代人的生活里头，吞维他命丸、注射荷尔蒙剂是大家常听到甚至规律的做的事情。维他命是 vitamin。这个字的音译，中文意义为维生素；“荷尔蒙”是 “hormone” 这个字的音译，中文意义为激素。今天就让我们来多了解一下维他命和荷尔蒙是什么东西。首先，它们都是人体内维持正常健康状态不可或缺的化学物。大家都知道，人的身体。是一个极端复杂的生物系统，而且它不是一个封闭自给自足的系统，它必须从外界获得空气、水和食物等的输入，然后把这些输入的原料转变成维持身体健康的化学物。其实这一句话就说清楚了维持人体正常健康状态的两个重点：第一。在输入的原料里头，对身体健康有用的原料的分量要足够，但是也不可过多；对身体健康有害的原料的分量应该是零，或者是微乎其微。第二，身体必须有能力从输入的原料产生维持身体健康的化学物，要维持身体正常的健康状态。身体内许多的化学物必须动态地维持适当的平衡，既不能过多，也不能过少。过多或者过少，也许和输入的原料的分量有关，也许和身体把输入的原料转变成维持身体健康的化学物的能力有关。不过，这两个因素是相互影响，而不是完全独立的。输入到人的身体的原料，包括日光、空气、水和食物。这些原料怎样转变成为维持人体健康的化学物？和这些化学物之间的互动，可以说是一个非常奥妙、神奇的过程。站在科学研究的立场，那是多少年来多少科学家的心力的凝聚，才逐渐对这个过程。找出科学上的了解和论证，当然，维他命和荷尔蒙只不过是整个拼图里头的一部分，但是这其中也有许多相关联的资讯和有意义和趣味的地方。十是人类的本能，到底人类的本能和本性从何而来，是一个生物学、心理学、考古学。哲学里头讨论很多，而无法有一个定论的问题。不过，大家可以同意的是，遗传和环境是两个主要的因素。我们不打算在这里讨论这个问题。正如告子说：“食色，性也。”孔子也说过：“饮食男女，人之大欲存焉。”美国心理学家 Abraham Maslow。在一九四三年提出一个人类需求层次的理论，他把人类的需求分成一个金字塔式，自最基本到最高的层次。最基本的是生理上 （physiological） 的需求，那包括呼吸、水、食物、睡眠、生理平衡、分泌和性。上去是安全上 （safety） 的需求。情感和归属 （love, belonging） 的需求，尊重 （esteem） 的需求，自我实现 （self-actualization） 的需求，这些我就不多讲了。对考古学家来说，原始人类吃什么作为食物，是一个重要却难以有明确定论的课题。有人说，原始人类初期的食物以植物为主。但也有人说，原始人类大脑的进化源自初期的食物以肉类为主。考古学家试图从原始人类的牙齿的化石做化学的分析和磨损痕迹的比较，找出一些答案。不过，毫无疑问，原始人类经由经验法则知道食物和身体的健康是有密切的关系的。让我也指出。健康和疾病、食物和药品两者之间的分界本来就不是很清晰的，尤其是在古老的时候，生理学、化学、病菌、养分这些科学观念还没有建立起来。正如公元四百多年前，被称为西方医学之父的希腊医学家希波克拉底说：“食物就是药。”药就是食物，在中国医学里头有药食同源的观念。食疗就是用食物来疗治疾病，例如胡萝卜粥,粥有安五脏的功能；用冰糖炖连皮的梨可以止咳嗽。药膳是把食物和药物一起来烹煮，例如当归羊肉汤可以补血活血。唐代名医孙思邈著的《备急千金药方》是一本综合性的医学经典之作，全书共有三十卷，其中第二十六卷卷目是“食治方”，里头就讲到果实、菜蔬、谷米、鸟兽等疗治疾病的功能。明代名医李时珍著的《本草纲目》。更罗列了很多条食疗的名方。不过，虽然古代的时候，医学家主要靠个别的经验法则来看待健康和疾病、食物和药物，但是他们也尝试建立一个整体、宏观的论述来看待这些事情。让我打一个叉，解释一下：在科学里头，实验是由个别的证据。归纳出整体的论述，理论是由整体的论述演绎出个别的证据。在古文明里头，人们都问什么是构成万物的基本元素。中国古代认为是金、木、水、火、土；古希腊、古印度和其他文化里头认为空气、水、火和土是四种基本元素。因此，很自然的也把这些观念应用到人体的生理上，例如中国医学里头认为肺和大肠属金，肝和胆属木，肾和膀胱属水，心和小肠属火，脾脏和胃属土，也应用到食物的味道上，例如辣属金，酸属木，苦属火，碱属水，甜属土。还有白色的食物代表金，例如洋葱、大蒜；绿色的食物代表木，例如包心菜、菠菜；黑色的食物代表水，例如黑芝麻、蓝莓；红色的食物代表火，例如红萝卜、番茄；黄色的食物代表土，例如南瓜、橘子。更进一步，把五行三生三克的关系带进来。例如金生水、火克金等等。相似的，在古希腊和罗马的医学里头，他们认为身体里头有四种基本的液体，叫做 humors， 那就是血液、粘液、黄胆液、黑胆液。健康和这四种液体有直接的关系，疾病就是源于这四种液体的不平衡。这四种液体和构成万物的空气。水、火和土相对应；水意、空气听众朋友，大家好，年意和欢迎您收听黄疸意和火、我爱爱黑疸意和土相对应，艾希之一，广播电台。眼睛对应水意和心，年意和脑，黄疸意和肝，黑疸意和脾脏相对应。而且这四种液体和情绪也有对应的关系。再加上在希腊文化里。空气、水、火和土，还加上冷、热、干、湿的特质。空气的主要特质是湿，次要特质是热；火的主要特质是热，次要特质是干；土的主要特质是干，次要特质是冷；水的主要特质是冷，次要特质是湿。因此，也加入到健康和食物的解释。例如，一个人发烧了。那就是火，因为火的特征是热和干，所以要是一个冷水澡。一个人手足冰冷、咳嗽多痰，那就是水，所以要吃老公鸡，因为老公鸡是热和干的动物。到了差不多十八世纪，科学和西方医学的发达，古希腊的医学观念已经完全被舍弃了。不过在中医里头，有些古老的观念。还或多或少的被采用，不过虽然已经成为沉积的古老的历史，不但告诉我们从古代开始人类就想了解健康和疾病、食物和药物之间奥妙的关系，也更让我们对近两三百年来科学家努力研究的成果有更深刻的体会。欢迎继续收听《我爱谈 天， 你爱笑》。虽然自从几千年以 前， 人类已经知道身体的生理状况和食物是有密切关系 的， 但 是， 一直到了十八世 纪， 才开始建立一个严谨的科学基础和解释。我们称之为营养科学。营养科学主要是研究食物在人类和其他动物体内。经由新陈代谢的过程，对健康、体能和抵抗疾病的能力的影响，营养科学发讲的基础，可以说是源自十八世纪末期的所谓化学革命里头的几个关键的发现。第一，在一七七零年代，氢气、氮气和氧气先后被发现，让我在这里。为大家做一个复习。物理学可以说是研究物体的科学，在科学发展的历史里头有相当久远的历史。化学可以说是研究物质的科学，在科学发展的历史里头，固态化学和液态化学的研究有相当久远的历史，可是气态化学的研究可以说是始于十八世纪的末期。在周期表里头，在室温中有十一种元素是处于气体状态的，它们是氢、氦、氮、氧、氟、氖、氯、氩、氪、氙和氡。其中，氢、氧、氮和氯是在十八世纪末期发现的，因为空气的主要成分是氮和氧。水是由氧和氢合起来的，因此氢、氮和氧首先被发现，也是顺理成章的事情。其他七种元素，那就是氟，加上六种惰性气体，是等到十九世纪末期才被发现的。科学上的发现，谁是第一名，往往是难以决定的。氢气。大家会说是英国科学家卡文迪许在1776年发现的，但也会提到爱尔兰科学家波尔的工作。氮气大家都会说是苏格兰科学家卢瑟福在1772年发现的，但也会提到和发现氢气有关的卡文迪许和发现氧气有关的舍勒和普里斯特勒的工作。至于氧气的发现，那更是一个争议性很大的问题。除了舍勒在一七七二年的工作和普里斯特利在一七七四年的工作之外，还有法国科学家拉瓦谢在一七七五年的工作。这我会在下面讲。从营养科学的观点来说，氢、氧、氮的发现是非常重要的，因为所有食物中最重要的元素。就是氢、氧、氮和碳。化学革命里头，另外一个重要的关键发展是原子和分子结构理论的形成。今天我们都知道，水是由水分子组成，一个水分子由两个氢原子和一个氧原子组成。用化学的语言来说，水就是 H₂O。这似乎是非常简单明了的事情。但是科学家是经过怎样的一个过程发现今天我们讲的原子和分子的结构呢？远在两千多年前，古希腊时代的哲学家和科学家就提出物质是由不可分割的原子 （atom） 组成的。atom 这个字原意就是不可分割。原子和原子之间有相互吸引的力量。把它们结合起来，成为分子 （molecule）。站在严谨的科学的观点来说，分子这个观念源自18世纪末期意大利科学家阿伏加德罗。molecule 这个字源于是质量的小单位。当然，原子是什么，相互性的力量是怎么来的，都是从想象、推测，经过实验证据。建立起来的严谨的科学理论。19世纪末期，法国科学家普鲁斯特提出所谓定比定律 （Law of definite proportions）。他说，任何一种化合物，不论是天然存在或者人工合成的，也不论用什么方法合成的，它的组成元素的质量有一个固定的比例。而且是两个小的整数的比，例如水是由氢和氧两种元素合成的，一百公克的水里头含有十一点一一公克的氢，八十八点八十八公克的氧，所以氢和氧质量的比例是一比八。二氧化碳由碳和氧两种元素合成的， 1 0 0公克的二氧化碳里头含有 27.3 公克的碳和 72.7 公克的氧，所以碳和氧质量比是3比八。今天这些都是显而易见的。一个水分子有两个氢原子和一个氧原子合成，氢的原子量是一，氧的原子量是16。所 以， 两者质量的比是二比十 六， 也就是一比八。二氧化碳是由一个碳原子和两个氧原子合成 的， 碳的原子量是十 二， 所以碳和氧的质量的比是十二比三十 二， 也就是三比八。同 时， 英国科学家道尔顿提出所谓倍比定律 （Law of Multiple Proportions）。他 说：“ 如果同样两种元素合成两个不同的化合 物， 那么每一个元素在两个化合物中的重量比是一个整数。例 如， 氧和碳可以合成二氧化碳和一氧化碳。在一百公克的二氧化碳里 头， 有二十七点三公克的 碳， 七十二点七公克的氧。在一百公克的一氧化碳里 头， 有四十二点九公克的碳。和五十七点一公克的 氧， 因此氧在二氧化碳里头是每一公克的碳有二点六六公克的氧。氧在一氧化碳里头和碳的质量比是每一公克的碳有一点三三公克的氧。二点六六被一点三三除等于二。今天从原子分子的结构观念来 看， 这些也是显而易见的。这些结果，加上我们在下面要讲到的拉瓦谢提出的物质守恒定律，也叫做物质不灭定律 （Law of Conservation of Mass）， 还有阿伏加德罗的分子的观念，就带来英国科学家道尔顿提出的原子论 （Atomic Theory）。在原子论里头。除了原子和分子结构的观念之外，另外一个重要的观念是化学反应只不过是改变原子的排列而已。下一次我会讲拉瓦谢的物质不灭定律，让我打一个叉作为结束。按照道尔顿的原子论，一个化合物的分子里头，各种原子的数目都是正整数，但是。也也有例外，这种化合物叫做非整比化合物。非常简单的说，它们的形成是在化合物里头少了一些原子，或者多了一些原子，或者多了一些其他的原子。例如，氧化锌是 ZnO， 但是也有 Zn 1 0 0 0 0 3 3 O。例如。氧化镍是 NiO， 但是也有 Ni0.9999O， 这些化合物往往在半导体电子元件中使用，我所以要特别提一下，是要告诉大家，不要第一次看到这些非整比化合物的符号的时候，会说这是错误的。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。